1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Mijn vrouw gaat buiten een sigaretje roken en die krijgt ruzie met de buurman. En eh, nou, ik, zij zegt gewoon, ik ben gewoon tot twee keer toe door die, door die man op mijn ho- gewoon omgegooid, gewoon op de grond gegooid hard. Eh, en vervolgens is mijn man het verhaal gaan halen. En, en wat nou met mijn aangifte is niks gedaan. En, en, en mijn man moet voorkomen, dat, ja, dat zat ze gewoon echt niet lekker.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, ben jij goed met je buren?
0: (laughs) Ja, als het niet zo was, zou ik het hier niet zeggen dat het niet zo was. Nee, maar ik ben uh, ben goed met mijn buren. Beter een goede buur dan een verre vriend. En dat dat adagium probeer ik ook altijd wel goed uh, uh, uit te dragen. Maar ja, goed, het, het kan natuurlijk niet altijd.
2: Nee ja, ik, ik heb wel eens een uh, verschrikkelijke buurruzie gehad ja, met, de, juist, met, stelt, ja. Ja, met een buurvrouw die uh, planten over het, over het hek aan het gooien was. Ja, ze ja. woont er nu niet meer dus nu durf ik het buurruzies kunnen natuurlijk gemeen uit de hand lopen. We hebben hier ook de zaak met uh, uh, Juli Moskowitz natuurlijk gehad. Dat oh, ja. was ook ja. een. Dat was, uh, de, ja. dat het soms gebeurt dat het zo erg uit, ja. de, uit de hand loopt dat... Uh, nou, en, en een, een goede vriendin
0: uh, van mij, die is in het verleden is die bemiddelaar geweest bij een, een woningcorporatie uh, of zo'n woningbouwvereniging, uh, bij ruzies die tussen buren in, in appartementcomplexen ook en uh, uh, plaatsvonden, die gigantisch uit de hand liepen, waar natuurlijk meer mensen dan uh, van last van kregen. Ja. Dus ja, we kunnen er een beetje lachig over doen. Nee, het kan heel extreem. Maar het is, uit de hand lopen. het is, ja, en het, het is bron natuurlijk van veel overlast voor, voor mensen gewoon in hun privéomgeving en ergernis waardoor mensen weer zagrijniger worden, slechter slapen... en dan lelijk gaan twitteren of mensen gaan bedreigen. Nou, noem het maar zo op.
2: Ja, vandaag, de zaak van vandaag. De luisteraar heeft het nu natuurlijk nu al begrepen. Die draait ook om een soort van buurruzie. En die speelt zich af in maart 2019. Een 62-jarige vrouw is dan samen met haar man... op bezoek bij een vriendin in een nieuwbouwwijk in Assedelft. Op een gegeven moment staat ze op de stoep... voor de woning van de buurman een sigaretje te roken... en dan komt de buurman aangelopen... En vanaf dat moment lopen de lezingen eigenlijk uiteen. De vrouw zegt dat de buurman zich ergert aan haar... en een trappende beweging naar haar hondjes maakt. Daarna zou hij haar op de grond gesmeten hebben... waarop de echtgenoot van de vrouw zich in de ruzie mengt... En verhaal heeft gehaald bij de buurman. Dus, en dat is in niet mis te misverstaande vers, be, bewoordingen gebeurd. Uh, maar de buurman die heeft een hele andere lezing. Volgens hem viel de vrouw met de hondjes hem lastig. Ze viel hem zelfs aan. En toen hij de vrouw van zich af probeerde te duwen... viel ze in de bosjes. Uh, en kwam haar man haar vervolgens, hem vervolgens ook nog bedreigen. Uh, daarvan heeft de buurman aangifte gedaan. Bij ons te gast vandaag is advocaat... Daniel Fontijn, en jij hebt uh, praktijk in Koog aan de Zaan. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent begonnen als civilist, las ik op de website... van ja. je, je advocatenkantoor. Klopt, Vertel.
1: als een van de weinige strafrechtadvocaten <coughs> in civiel begonnen. Civiel afgestudeerd en bij een kantoor met de algemene praktijk begonnen. Um, van alles gedaan, faillissementen, echtscheidingen... je kan zo gek niet denken. burenruzies, ook civiel. Um, en strafrecht. En omdat ik de jongste was, 24... Um, en die oudere partners hadden geen zin in de, de voorgeleiding. Die piketten mocht ik dat allemaal doen en dat vond ik ook hartstikke leuk. En dat ging ik steeds leuker vinden, leuker vinden. En zo ben ik eigenlijk het strafrecht ingerold. Veel, ik, ik, mij moet je ook niet te lang op kantoor zetten. Ik wil erop uit, ik wil naar de baaiers, ik wil naar het politiebureau. En dat vond uiteindelijk daardoor gewoon strafpleitig.
0: Dus eigenlijk bleek gewoon dat je tijdens je studie en in je eerste uh, uh, werkkeuze eigenlijk de, de, de verkeerde keuze had gemaakt.
1: Ja, zo kan je het eigenlijk wel zien. Ik heb tijdens mijn studie wel... Toen zeiden ze, ja, dat strafrecht dat is maar voor een paar mensen. Iedereen wil dat altijd doen, maar dat moet je helemaal niet doen. Want er zijn maar één wordt advocaat van de, van de 600. één wordt officier en één wordt rechter. En de rest gaat allemaal wat anders doen. Dat is wel zo trouwens.
0: Ja. Ja. Zijn ze dat bij jou ook, Chris? Nou, kijk, het is er de, 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 de studeren natuurlijk heel veel mensen rechten. Uh, en er zijn ook heel veel mensen binnen die rechtenstudie... die graag in een strafrecht willen. Uh, maar zeker binnen de advocatuur zijn er niet zo heel veel plekken elk jaar... om, om aan de slag te kunnen. Um, en niet iedereen wil bij de overheid werken. Je komt op nu toekomst to- niet zomaar binnen bij het openbaar ministerie bij de rechtermacht. Mm-hmm. Dus uh, zeker in mijn tijd was het ook nog wel zo qua studie. Van, ja, je kunt het wel doen, maar je moet er nog wel werken kunnen krijgen.
2: En uh, hoe wordt er binnen het ja, dat ga ik eigenlijk aan Daniel vragen. Want hoe wordt er eigenlijk binnen het strafrecht gedacht over civilisten? Ja, ik hoor ook wel eens mensen uh, een beetje badinerend zeggen civilistjes. Ja, nou slecht. Ja toch, want ik geloof dat is een beetje, dat zijn een beetje de straatvechters
0: van de advocatuur. Nou ja, je kijkt nu weer naar mij, ja prima. Kijk, wij zijn natuurlijk proces tijgers. Hè? Dus wij, 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 wij treden natuurlijk nou. op in, uh, nee, maar wij treden op, we zijn procesadvocaten. Dus wij treden op in procedures, Dat staan voor een rechtbank, je horen of tuigen. De vloeit hier over de tafel, uh, ja, proces ja, tijger goed, van uh, me. Dat, uh, dat geldt natuurlijk over tijgers zoals jij, ja. uh, die dat dan weer volgen. Uh, Kijk, in een groot deel van de civiele praktijk, er zit ook een procespraktijk in, dat is vind ik hartstikke interessant ook. Alleen zit natuurlijk ook een hele groot deel adviespraktijk in, gewoon stukken schrijven en weet ik wat allemaal. Ja, ik ben daar niet barinerend over, maar dat vind ik niet de procesadvocaat die ik ben, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dat heeft natuurlijk meestal de dynamiek van een bibliotheek. En dat strafrecht (lacht) heeft natuurlijk heel veel dynamiek en dat vind ik er ook heel mooi aan. En ik denk ook wel, je moet ja, uiteindelijk, ik voel me gewoon thuis tussen die types, tussen, tussen mijn klanten, tussen de andere strafadvocaten, dus een, ja. een bepaald type. En dan moet je een beetje bijpassen of horen. En dat, ik voelde me daar minder op mijn gemak bij bij de civilisten in ieder geval. Misschien ligt het wel aan mij gewoon hoor.
2: Ik hoorde nog een gerucht, Daniel. Vertel. Heb jij ooit meegedaan aan de nieuwe Moskovits? Oh ja, leuk. <lacht> 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 die
0: gaat <zijn> herinnerd te worden.
1: <lacht> nee, prima. Dat nee, was heel leuk.
0: Maar... En? Jij ja, was leuk. Maar ik ben gewoon even benieuwd naar jouw carrière dan. Hè? Dus je bent, want hoe, hoe lang ben je nu advocaat? Dat weet ik eigenlijk niet. Eh, eens.
1: 22 jaar al.
0: Jezus, man.
1: dit jaar ben ik te, nou, bijna 22 jaar. Ja, al.
0: dus ben je eerst jaar, vier jaar begonnen als civilist. Nou, toen kwam je in aanraking met het strafrecht.
1: Ja, vanaf het begin al. Ik deed echt
0: algemene praktijk. Ja, en toen ben je, ben je over... Ben, wat ben je toen vervolgens gaan doen? Je, kon, nou, je hebt de, de, de Nieuw Moskofiets gedaan, maar je bent een kantoor gestart. Of ben je ergens nee, gaan ja,
1: Nee, dat is misschien wel een goede, goede vraag. Sowieso allemaal goede vragen. Maar nee, ja, ik ben dat, gewoon dat, in die algemene... praktijk begonnen. Dus alles. En nou, daar zat strafrecht bij. En dat werd steeds meer. Uh, dus door, door mijn stage heen... ja op een gegeven moment krijg ik een keer een, een, een iets grotere zaak. En ik merkte dat ik dat mooi vond. weet je Met een groepje advocaten. En, en dat, dat, dat heeft het civiele natuurlijk ook veel minder. Hè? Dan ja. ben je dus natuurlijk veel solistischer. En toen, veel leuk. En, maar ik zat wel... Bij het civiele kantoor waar ik zat, daar lag de nadruk niet op het strafrecht. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet iemand hebben die mij wel echt goed gaat begeleiden. Want ik sprak mensen die bij kleding zaten en die hadden dan Gerard Hamer die ze goed begeleidde. En dat ja. hoorde ik allemaal. En toen kwam dat tv-programma dus op mijn pad. En toen zeiden mensen, ja, daar moet je aan meegaan doen. <laughs> In de veronderstelling dat er allemaal advocaten aan meededen. En toen heb ik me daar gewoon voor opgegeven. Een kantoor vond het ook goed. Die zei van, nou, je hebt nog wat vakantiedagen, kijk maar hoe ver je komt. En die je vond bent het best ver
0: gekomen toch ook? Ja, ik
1: ben bij de ja, laatste drie, vier gekomen, ja. zeg maar. Dus dat, en ja, volgens mij kantoor van het hartstikke mooi. Natuurlijk, die dan gaan we gewoon met Die gingen gewoon elke dinsdagavond met z'n allen kijken, ja, zeg maar. Tips erbij, nootjes. Ja, ja, hoe een collega het deed. En het was eigenlijk: het was wel leerzaam, ja. maar het was natuurlijk niet helemaal het idee wat ik erbij had, zeg maar. Dus er, ik had erbij het idee van: nou ja, misschien kan ik wat van moskwitje leren, maar. Het, ja, en ik, ik vond het ook wel een soort van grappig om te zien hoe dat allemaal ging.
0: Nou, Ik vind het ook niet zo'n ramp hoor. Maar, en daarna ben je doorgegroeid. Wat ben je, ben je, wat, wat ja, ben je gaan doen? Toen
1: ben ik uiteindelijk wel bij hetzelfde kantoor gebleven. En steeds meer strafrecht gaan doen. En toen werd het steeds groter eigenlijk wel. En toen zat ik op een gegeven moment. Ik, in passage, daar had ik ook heel leuk over vertellen. Maar daar is Chris bij betrokken. Ja, maar het daar is hij ook. Ja. Passage proces. Ja. en daar. Dat was natuurlijk op dat moment eigenlijk het grootste wat, wat er in Nederland ooit gespeeld had. En toen ik in die arena was. En uh, toen dacht ik, ja, en toen, daar kon ik ook eigenlijk. Want daar dan deed ik er nog heel klein beetje civiel bij. Maar dat kon, was eigenlijk niet meer te combineren met zo'n zaak. En toen dacht ik, ja, nee, dit wil ik gewoon helemaal voor mezelf gaan doen. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen eigenlijk daarna. En sindsdien strafleider.
0: Ja. Nou ja, en onderschat niet, hè. We hebben het al eens eerder gezegd. Als je een civiele achtergrond hebt, uh, heeft dat ook zo'n voordelen. Hè? in het, in het strafrecht. Ja. Zeker met hè, de grote invloed die die benadeelde partijen, met hun vorderingen. Ja want jij staat ook als... beter te behappen vaak dan, dan ja. voor strafrechtjuristen. Ja, want jij staat volgens mij ook slachtoffers uh, ja. bij in je...
1: Ja, we hebben op een gegeven moment kantoor ook de keuze gehad... toen dat steeds, uh, uh, nou ja, steeds meer werd, zeg maar, van nou ja, dat het toch handig is... om iemand op kantoor te hebben die die, die, die die specialisatie heeft voor die slachtoffers. Ja. Dus dat ben ik toen ook gaan doen. En dat was natuurlijk ook door mijn civiele achtergrond iets makkelijker. Ja. En ik sta inderdaad ook wel eens... dus dat is ook de reden waarom we zo'n zaak dan uiteindelijk op mijn bordje belandt. Dus ik sta wel eens slachtoffers bij, maar dat is meer klanten... en, en nou ja, dingen die op ons pad komen. Ik ga er niet actief mee, uh, mee werven. Ik bedoel, ik ben echt wel 90% bezig met gewoon... Nou, 95% met Verdachtig de en verdachte bij. Ja. ja. Uh, hoe kwam deze zaak
2: bij jou terecht? De zaak van de uh, acedelfse buurruzie?
1: Ja, die hebben gewoon naar kantoor gebeld. En die hadden, ja, die hadden eigenlijk een tweetal problemen. En dat, die kwam toen bij mij terecht, omdat er dus ook een, klak, er was een zaak geseponeerd was. En, en ja, dat komt een artikel 12, daar gaan we het ook over hebben. Ja, die worden dan een beetje bij ja, mij. Ik ga en... hem nu gewoon geven dan vast. <laughs> ja, ja kijk, okay, misschien is het goed als hij voorbij
2: komt.
0: Ja. Ik haalde uit jouw inleiding, uh, uh, Walter, uh, eigenlijk drie mogelijke strafbare feiten. He, dus je hebt de vrouw die buiten gaat drogen, die zegt ik word aangevallen door de buurman. Nou, dat zou een stap naar feit kunnen zijn van de buurman. De buurman zegt ik ben he, aangevallen eigenlijk door de vrouw. Dat zou een stap feit van de vrouw kunnen zijn. En de buurman zegt de partner van de vrouw die heeft mij bedreigd, bedreigd eh, eh, daarna. En ja. dat zou ook een stap feit moeten zijn. En wat ik me goed als ik het goed snap. Het eigenlijk is jouw cliënt in eerste instantie de, de, de man die bedreigd zou hebben. Nou,
1: ze kwamen met beide problemen bij mij. Wacht, hou even. Ik heb op het belletje gedrukt. En dan moet ik
2: heel streng in zijn. En dus ik doe het nog een keer. Een artikel 12 procedure. Oh, een... een artikel 12 procedure.
0: Ja. Een artikel 12 procedure is een procedure... waarbij het openbaar ministerie na politieonderzoek... of uh, anders in eerste instantie besluit... om iemand niet te gaan vervolgen voor een strapperfeit. Ja. Um, en dan kan een belanghebbende, en dat is vaak natuurlijk een aangever... Uh, die kan vervolgens naar het hof stappen en daar een verzoek indienen onderbouwd en wel ja. uh, om die vervolging, he, om het obama te bevelen, simpel gezegd om die be- vervolging wel uit te voeren. Er zitten nog een aantal gradaties in. He, nou, ja. Daar heeft misschien Daniel meer over, misschien komen we er over of niet. En zo kun je er dus als, uh, als burger voor zorgen dat Uh, een andere burger wel vervolgd wordt voor een stappbaar feit. Terwijl het Obama-ministerie eerder heeft gezegd van niet. Nee, de bekendste zaak is natuurlijk Geert Wilders geweest. Ja, dat is de de artikel 12 tegen Geert Wilders. Waarbij het Obama-ministerie in eerste instantie niet wilde vervolgen. Vervolgens heeft het Hof Amsterdam na een artikel 12-procedure besloten dat Wilders wel vervolgd moest worden. En daar is een heisa van gekomen. Weet je dat nog? Ja, dat weet (lacht) ik ook. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
2: We gaan het nu over de zaak van Daniel hebben. Goed, die twee klanten of die twee mensen komen bij jou. Die hebben een probleem. Die hebben meerdere problemen.
1: Ja, nou, ik weet nog wat, wat maar, maar wel... wat me wel bijstelt bij deze zaak... is dat um, dan bellen mensen... en die zeggen, ja, het is allemaal niet goed. Weet je wel? En dat, dan ben je eigenlijk als, als, als advocaat... wat wel een beetje op je hoede, want dan denk je... oh, dat, dat kunnen ook wel hele ingewikkelde klanten zijn. Want er zijn ook heel veel burgers die... Ja, dat is nooit goed, zeg maar. Dit is niet goed, dat is niet goed.
0: En ze hebben een waterval aan klachten.
1: Ja, en, en dat zijn eigenlijk de mensen die je wel een beetje uit je praktijk wil houden. Want die, die zijn, daar, daar kan je het ook nooit <laughs> goed voor doen. En nee, nee. dat is zo leuk aan deze mensen. Want dat was. Dus was, dat was wel mijn eerste idee. Van ja, maar ik heb aangifte gedaan en er wordt niks mee gedaan. En nu moet. Mijn man? moet, moet mijn man ook nog voorkomen? Terwijl die eigenlijk helemaal niks heeft gedaan. Dus het was in eerste instantie wel. Toen ik ze aan de telefoon had, dacht ik van nou. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor mensen dit zijn. Dit want... heb ik
2: wel eens vaker gehoord, dacht jij.
1: Ja, nou, het was wel zo. Ik heb ze niet gelijk gezegd: van nou, dit gaan we niet doen. Ik snap, nou, kom dan maar op kantoor. Want ja, er spelen wel allemaal dingen. Dus ik ga het wel even aanhoren. En dan krijg en dat, dat vond ik wel leuk aan deze zaak. Dat ik, dan zie je eigenlijk vrij keurige mensen. Echt totaal gemiddelde Nederlander. Gewoon hele nette. Ik beschrijf dat een beetje. Het hadden je schoonouders kunnen zijn. Het, nou ja, het hadden je oom en tante kunnen zijn. Echt. Ja. En dan, dan ontvouwt zich dat gesprek. En dan denk je, ja, deze mensen hebben wel echt die hebben wel echt een probleem. En die zijn wel echt, dat is een beetje gek gegaan. Want wat vertelde ze jou? Ja? Nou, zij vertelde mij eigenlijk het verhaal wat jij nu ook vertelt. Van uh, we, hebben, we zijn bij een vriendin op bezoek. En het waren eigenlijk met name ook de details die het dan een beetje overtuigend maken. Wat mij betreft. Zeg, ja, die vriendin, die was net haar... Uh, ze waren al, allemaal 60-plussers zijn het eigenlijk. Hè? Dat, dat maak je ook niet heel vaak mee. Nee. En ze zeggen, ja, die vriendin die had net haar man verloren. Dus wij komen daar één dag in de week even om haar een beetje een hart onder de riem te steken. Noem maar op, dan uh, eten we met haar prima. En daar, mevrouw gaat buiten een sigaretje roken. En die krijgt ruzie met de buurman. Precies wat, wat, wat je net schetste. En eh, nou, ik, zij zegt gewoon: Ik ben gewoon tot twee keer toe door die, door die man op mijn ho- gewoon omgegooid. Gewoon op de grond gegooid, hard. Eh, en vervolgens is mijn man het verhaal gaan halen. En, en wat nou met mijn aangifte is niks gedaan. En, en, en mijn man moet voorkomen dat. Ja, dat zat ze gewoon echt niet lekker.
2: Want de buurman had aangifte gedaan van ja, bedreiging. dreiging.
1: Ja, ja, toen ik het dossier. Want dan ga je als advocaat het dossier opvragen. En dan, dan zie je ook, zij hebben gelijk aangifte. Sterker nog, die buurman is toen gelijk meegenomen ook. Want de politie is wel ter plaatse gekomen. Die hebben toen wel een inschatting gemaakt van... Nou ja, laten we meneer maar meenemen. Um, maar uiteindelijk is er over en weer dus ook... die buurman heeft uiteindelijk ook aangifte gedaan voor die bedreiging. Want daar ging het dan om. Die, 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 de, de partner van... ze ja, ja. Dus waren beide mijn cliënt, maar die meneer had, uh, had gemaakt. zeg maar. Ja.
2: ja, want dat heb ik toch altijd uh, gehoord. Als je uh, voor zoiets aangifte tegen aangifte... dat is altijd een lastig verhaal, toch? Als, er twee, als twee partijen aangifte gaan doen. Want ja, zijn buurruzie, hij heeft me een tik gege- gegeven. Oh, dan doe ik ook een aangifte, want hij begon.
0: Ja, maar goed, weet je, daar moet je ook weer niet te zwaar aan tillen. Want hey, die aangiftes zijn eigenlijk ook weer niet anders dan getuigenverklaringen, zou je ja. kunnen zeggen. Um, maar met een aangifte geef je natuurlijk wel aan van hé, hey, ik meen dat er een strafbaar feit tegen mij gepleegd is. Ehm. Um, maar kijk, dit soort situaties, we kennen ze allemaal. Dad, ik zit ook wel een beetje te lachen hoor, als ik Daniel zo hoor. <laughs> he, want in eerste instantie he, wordt er dan gebeld. He, dit is het probleem. En dan denk je, oh mijn god, wat gaat er nu komen? En dan kan je aan, meestal aan de telefoon al een beetje inschatten. Wel van, he, worden hier allemaal dingen bijgehaald die mijn hoofdpijn gaan veroorzaken? Of he, is het nog wel klein te houden? En dan verwijs je door. Nou, dan, dan kan het zijn dat je, dat je... Nou ja, ik heb natuurlijk al nog een... En naar wie verwijs je dan? Nou ja, naar de jongste medewerker van kantoor <laughs> zou kunnen. Of naar een bevriend kantoor. Hè. Nee, maar wat, je, wat, het probleem, wat, wat het probleem vaak in dit soort dingen is, is... is zeker als er meer mensen zijn bij betrokken zijn... Hè, drie, vier mensen bij betrokken. Bij een schermutseling. dat uh, Iedereen heeft een andere versie. Uh, iedereen vindt dat er een strafbaar feit tegen hem gepleegd wordt. Uh, er is vaak weinig bewijs, behalve verklaringen over een weer die uiteenlopen... Uh, en wat natuurlijk dan vooral de vraag is. Uh, uh, dat is mijn vraag ook eigenlijk aan jou, Daniel, in de instantie. Uh, kon jij opmaken uit het dossier wat jij op, uh, ontving. waarom het Obama-ministerie ervoor gekozen had om jouw cliënt te vervolgen voor die bedreiging. maar niet de anderen te vervolgen voor de aangiftes die tegen hen gedaan waren?
1: Nou, kon ik niet. Nee, dat kon er niet gelijk uitgehaald worden. Ik denk. Het leek me een beetje makkelijk, want die, die op zich was over die bedreiging. Want hij had natuurlijk wel van, van ik ga je poten breken of iets ergens, heeft hij wel gezegd. Zeg maar. dus dat, 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 dat werd wat, ook wel
0: bevestigd door anderen. Dat die, werd ook wel
1: bevestigd. Eigenlijk waren ze daar allemaal heel eerlijk over. Die, 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 ja. die man had ook gezegd, ja, ik was heel boos, want mijn vrouw wordt op de grond gegooid... en ik ben die man was snel naar binnen gegaan. Ik ben erachteraan gegaan en ik heb op de deur gebonst en ik heb gezegd van... Uh, nou ja, dit zal ik hem even aandoen... tegen, zijn, tegen de vrouw van die buurman die naar binnen gevlucht was. Dus. Ja. En daar was hij ook heel open en eerlijk over. Ja, dat ja. heb ik ook gedaan. Ik was hartstikke boos. Mevrouw net op de grond gooid. Dus dat was ook heel makkelijk. En dat met, die, uh, met dat op de grond gooien... dat werd natuurlijk een soort van ontkend. Dus dat was, dat bleef... en, en wat er in dit dossier ook speelde... was dat die... Uh, dus mijn cliënten had in eerste instantie gezegd... er waren geen getuigen bij. En later bleek dat die er wel waren... want haar eigen partner... En, de, de vrouw de vriendin waar ze op bezoek waren die hadden door het keukenraam een deel kunnen zien. Ja. Maar dat wist of nee, dat, dat dat wist hij later en ik denk ook dat de politie gevraagd of ja, getuigen dat begreep ze ook niet helemaal, ik dus, zeg, "Ja, waren er mensen bij?" Nee, er waren geen mensen bij, want ze waren met z'n tweeën buiten. Ja. Maar uiteindelijk was dus ja, die, dat die andere twee hadden het wel gezien.
2: Hoe was ze hoe was die vrouw eraan toe? had hij waren er erger verwondingen was er iets?
1: Nou, ja, kijk, het was 60 hoor. Dus uh, zij had, uh, ik, ik geloof dat zij Roma had. En uh, ze had een kunstheup. En ze was gewoon hard op die, op die heup gevallen. Ja. En die had gewoon daar echt wel flink last van. Ja, die Ach, was ook met de ambulance naar oh, het, het ziekenhuis gebracht. En. Ach. Dus dat bleek uiteindelijk een gekneusde heup. Maar dat, die had er gewoon wel, wel flink last van, ja.
0: Weet je. Um, ja, je vraagt je een beetje af, Wouter. Ik, ik weet hoe jij dat hebt. Dit proef ik misschien een beetje aan jou, omdat ik jou natuurlijk goed ken. Uh, als je dit hoort, hè, denk je.
2: Dit heeft een voorgeschiedenis. Dat denk ik eigenlijk. Ja, maar... Toch, Chris? Dacht jij dat ook? Hey, je dacht die... iets anders? Maar laten we laten op die vraag Oké, okay, sorry. Uh, mag jij zo meteen? Ja. Dat is het beetje. Wat ik hier, Wat Dit gebeurt toch niet zo? Maar hier is toch gewoon een soort...
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik bedoel, dat kan ik uit het dossier niet. Dat proef je wel een beetje als je het leest. Ja. Van, er speelde al meer en dat liep al niet meer. En ik denk als je het dossier ook goed leest... dan, ja, dan, 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 dan kijk je toch naar de details. En dan zie ik dat die, de, de, de boze buurman niet mijn cliënt is. Dan een oud militair die dan ook zegt... ja, ik heb wel kinderen, maar ik heb helemaal geen contact meer mee. Dan denk ik ja... Dan zie ik wel een beetje een, een, een boze buurman... die we allemaal wellicht wel kennen van de ja. verhalen.
2: Iemand die je voetbal steekt als je hem in de ja, thuis precies. Ja, Wat nee, waar, waar waar ik bedoelde is de... dat
0: mensen zich afvragen afvraag, ja, waarom, waarom komt dit zeg maar, in strafrecht terecht? Hè, zoiets. Hè, want ja. in principe is het zo... ja weet je, het is natuurlijk eigenlijk een kleine hè wat oh. uh, uiteindelijk ook niet zo heel veel schade heeft, brokkend. Maar wat ik weet, ik weet hoe dat bij deze mensen was, uh, Daniel... dat kun je misschien vertellen... Ik heb ook wel zo'n archiefje gehad wat jij omschrijft, ook met, met buren. Uh, oh, nu opeens
2: wel? Nee, niet zelf, maar oh. de cliënten.
0: Hè. Er waren ook oudere mensen die, die ruzie hadden met hun buurman. En dat nou, ging ook allemaal gedoe. En daar is op een gegeven moment ook een schermitseling ontstaan. En met een werd wel vervolgd en de ander niet. Maar dat het voor die mensen echt hun leven beheerste. Hè? Wat, wat, wat daar gebeurd was en hoe justitie daarmee omging. En als advocaat weet je realiseer je dat niet altijd, zeker niet in de praktijk waar ook Daniel in werkt, de, de georganiseerde criminaliteit. Want ja. weet je die mensen die weten, ja, weet je, justitie is gewoon een element in mijn leven, laat ik het zo zeggen, uh, en het dealen daarmee. Maar deze, uh, dit soort mensen die die, 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 die ja, die zijn het zijn de meest hele fatsoenlijke rechtschapen mensen, zeg maar. Die, die zijn helemaal verbijsterd door het feit dat ze in die molen zitten. Was dat bij deze mensen ook zo? Ja, d- dat, dat
1: sowieso. Hè. Dat had heel veel indruk op smaak. Ik merkte ook dat de, de emoties heel hoog zaten. En wat ik dan zelf aan zo'n zaak leuk of interessant vind, is dat eh, hier staat een beetje de rechtsstaat op het spel. Dat klinkt een beetje zwaar. Maar die, dit zijn mensen die hebben één keer in hun leven, hebben ze dit. En dan, dan hebben ze bepaalde verwachtingen van... van, van, van Politie, justitie en alles wat daarbij zit. En dan ben ik een van die mensen die, die ze er daar een beetje doorheen moet helpen. En dan wil ik ook dat dat, dat dat systeem ook goed functioneert. Dat je tegen deze mensen kan zeggen dat ze er niet een soort van, van botter maar van heb ik een keer wat. En dan word, ja. ik, word ik teleurgesteld door die staat. En dat uh, en ja, staat door het hele systeem eigenlijk een beetje. En dat waren ze. Ze komen bij me. En ik denk eigenlijk, ja, dat, dat, daar wil ik jullie ook in helpen. En wat willen ze eigenlijk? Zij, zij voelden zich ontzettend onrechtvaardig behandeld natuurlijk. Ja. Ze
0: zeiden van, ja, maar weet je, dit is dit is omgekeerde wereld. Het is dus ja. niet
1: eerlijk eigenlijk. Maar wat, vroegen, maar wat
0: vroegen ze aan jou dan? Wat, wat, wat voor jou dan,
1: ja. Zij zeiden van, ja, dit is omgekeerd. Die buurman moet gewoon veroordeeld worden. En wij hebben wij, wij niet. Dat is ja. eigenlijk heel simpel, het verhaal. En wat, wat kon jij voor hun betekenen? Nou, het is twee dingen dus. Dus die... Uh, um, die man die moest voorkomen bij de officier, dus we hebben, we hebben volgens mij, ik weet niet of we het eerder hebben gehad, maar we hadden geen zitting maar je kan dus bij de o, je kan, een OM zitting krijg je dan dan krijg ja je ga ik bellen t- toch OM zitting, ja dat is dan, dan moet je vroeger moest je gewoon voor elk wisselwasje wat een misdrijf was bij de rechtbank komen of bij de politierechter in dit soort gevallen, nou dat werd op een te duur, dus we, nou, dat is al een paar jaar geleden dat we gezegd ja. nou, we gaan steeds meer ja, dat gewoon bezuinigingen, de officier kan het ook we geen no- rechter meer nodig, is gewoon veel goedkoper, dus die simpele zaakjes die, dan kom je En zeker als het de eerste keer is, dan mag je naar nou een OM-zitting... en dan word je een, krijg je een strafbeschikking en dan wordt er dus een klein strafje voorgesteld. En als je akkoord gaat, dan is het klaar. En als je niet akkoord gaat, ga je naar de rechter.
2: Daar mag ik niet bij zijn bij die zittingen,
1: nee. volgens mij. Nee, klopt ook. Ja.
2: En hoe ging die uh, zitting?
1: Die ging goed, want die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. Dat was ook, wat wij dan doen in dit soort zaken... is dat we gewoon eerst even een briefje sturen naar de officier van... hey, dit volgens mij uh, moet dit een sepo worden. En dan kijk naar alle omstandigheden... Um, en zo is dat ook gegaan. Die officier heeft gezegd: Ja, dat hele, ik zie nu al het hele dossier. En dat is natuurlijk, die man is gewoon heel boos geworden, eventjes. En die heeft er even laten gaan. Maar zijn vrouw lag in de kreukels en noem maar op. Dus dat, uh... Die
2: bedreiging was niet van die aard dat je, dat, die man, dat het echt heel serieus genomen moest worden
1: ja dat klopt uiteindelijk is die zaak geseponeerd want dat heb ik nog even n- uh, nagekeken Anderszins getroffen dus dat en dat kan dan ook betrekking hebben op je direct naasten zeg maar dus dat is een reden geweest dus het was wel bewijsbaar hè, want het was op zich haalt hij ook, had het ook toegegeven had toch? ook want als je die stukken ja. nog ziet van die om zitting dan zegt hij ook daar weer keihard ja dat heb ik, heb ik ook echt zo gezegd ja daar neemt hij op, op zich nam die dat niet terug zeg maar nee. zie je nog wel eens dat mensen zeggen ja dat heb ik net iets anders gezegd nee hij zei ik heb dat echt zo gezegd
0: okay. maar ja dan had je nog wat andere traject had je over
1: ja nou daar moesten we dus Daarvoor, daar lag een CEPO en dat was dus, daar hebben we dus de artikel 12 procedure die we net hebben uitgelegd, hebben zijn we toen gestart. En dan, dan, schrijf, dan schrijf je dus een, uh, ja, een brief naar het Hof, zeg ik maar eventjes, om te zeggen van, nou, god, ik heb het dossier inmiddels gezien en ik vind dat gewoon niet terecht. Die man moet vervolgd worden. Ja. Dus uh, Hof, alsjeblieft, ga die, ga die, ja, beveel dat het Openbaar Ministerie die man gaat vervolgen. Is zo'n artikel 12 procedure, dat lijkt me een heel goed toe. Of valt dat mee? Is het gewoon een briefje
2: schrijven en klaar?
1: Nou ja, het is maar net hoe je het aanpakt natuurlijk. Maar je zal natuurlijk wel het dossier moeten bekijken
0: en uit moeten leggen aan het Hof wat er, wat er in jouw ogen niet goed is gegaan. Ja, ja. ja oké, okay, wat, wat het Hof moet doen eigenlijk bij een artikel 12-procedure is dat ze moeten gaan beoordelen. Eén, uh, is het überhaupt een bewijsbare zaak hè, met, met wat, wat voor ligt? Um, uh, en twee, is het ook opportun? Hè? Is, het, is het ook nodig vanuit hè, de, de bescherming van de rechtsorde om het zo maar te zeggen? om tot die vervolging over te gaan. En dat is natuurlijk best wel... Ik heb ook meerdere artikel 12 procedures uh, gevoerd. Dus Ik vind het ook wel een beetje een tommela af en toe. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, uh, Dario. Dat, dat je soms niet zo goed weet uh, ja, wat de uitkomst wordt. Weet je? Soms wordt er een vervolging bevolen door, door het hof... dat ik denk, oh, dat had ik niet verwacht. En soms uh, wordt er een vervolging niet bevolen... Terwijl ik denk, nou jongens, kom op zeg. Het ligt er toch uh, nee, du- ja. duidelijk bovenop, zeg maar. Ja dat, ja, dat deel ik wel. Want het,
1: het is ook, de, de procedure is wat stroperig ook wel, vind ja. ik. onzichtelijk vind ik. Ja, dus je, je krijgt dan ook, uh, want uiteindelijk als je naar de zitting gaat, dan word je dus afzonderlijk van elkaar gehoord. Hè? De beklaagde en de klager. Dus de klager is degene die zegt van je moet uiteindelijk toch, je moet hier iets mee. En beklaagd is dan ja potentiële verdachte, of eigenlijk de, 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 de verdachte, de gewezen verdachte, iemand die verdachte was. Um, duurt het vrij lang allemaal voordat je opgeroepen wordt en voordat er ook een, nou ja, volgens mij is het nou, Dan vier tot zes weken na de laatste zitting uh, wordt er uitspraak gedaan. Ik heb niet het idee dat dat heel hoog op het lijstje staat bij het Hof. Maar dat mag ik misschien niet zeggen.
2: Heb je je cliënten daar ook voor gewaarschuwd? Dat je zegt van ja, ik wil het best voor jullie doen. Maar het is uh, een een tombola, zoals Chris dat uh, net formuleerde.
1: Nou ja, de beoordeling is natuurlijk ook wel op afstand, zal ik maar zeggen. Want het uitgangspunt is, dat dat ze ik hebben overgeslagen... het openbaar ministerie heeft gewoon de opportuniteit om dingen te vervolgen. Die kunnen ook een bewijsbare moord zeggen, die gaan we niet vervolgen... en onbewijsbare zaken zeggen, die gaan we wel vervolgen. Ja, ja. Dus ze, ze moeten daar wel een beetje op afstand in blijven, zeg maar. Het is maar vrij marginale beoordeling. Maar daardoor, dat stukje marginaal, zie je, zie je nog wel wat verschillen. Dat ben ik wel met Chris eens. Ja. En wat was precies je argumentatie? Nou, dat het bewijs er wel in zat. Want ik bedoel, uiteindelijk heeft die man gewoon gezegd, ik heb geduwd, hè, want dat kunnen we er wel uithalen. Um, en er was wat, wat, wat verschil in lezing over de details. Maar aan de andere kant, een duw kan natuurlijk uiteindelijk ook mishandeling opleveren. En zij had gewoon pijn en letsel. Dus op zich leek ik maar dat vrij simpel.
0: Maar heb je nog, voordat ik me even afvroeg, Daniel. Heb je nog overwogen, hè, toen, toen zeg maar die man, uh, die zaak tegen die man, die bedreiging eigenlijk. Hè, die werd geseponeerd bij die OM-zitting. Um, om, om vervolgens te zeggen, jongens, moet, misschien moet u hiermee ophouden. Of was het weet je, want ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht... Weet je, mensen, het is misschien beter voor jullie allemaal. Voor de gemoedsrust. Uh, Voor de gemoedsrust. Zaak 1 is nu klaar. Nou, die is goed afgelopen, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, Laat het rusten. Dat kan niet altijd, hoor. Want je hebt ook mensen die gewoon... En dan moet je ook. Moet je ook, dan ga ik ook, hoor. Ik bedoel, daar heb ik geen moeite mee. Maar je kunt natuurlijk als advocaat af en toe wel eens denken... Zeker bij dit soort mensen. uh, Van, moet je dit wel doen? Of was dat eigenlijk helemaal geen optie?
1: Nou... Ik doe dat eigenlijk altijd wel. Dus ik kan me dat even niet zo heel letterlijk herinneren. Want ik had heel prettig, prima contact met ja. deze mensen. Dus ik kan me zeker voorstellen dat ik dat had gedaan. Want ik bedoel, normaal gesproken dit soort zaken, ik bedoel dat vind ik ook als taak, als advocaat. En je bent natuurlijk vol voor je klanten. Maar je, je kijkt ook wel even mee soms van, hé, hey, is dit wel nuttig? En zeker bij dit soort dingen, als je hierin... Ik was niet in de beginfase, maar dan zeg ik ook wel eens van, ja, mediation is dat niet een idee. Zeker nee, bij dit soort kleine ja, zaken. Dat... Zou ik eigenlijk Dan, ook te denken, ja. Dit is toch eigenlijk een
2: uitgelezen zaak voor jongens. Ik ga ze even rond de tafel ja, zitten tuurlijk. en
0: praat dit nou uit. Nou, ik denk dat er grote voorstanders binnen de advocatuur en op het ministerie. En, macht van en voor de mediation is dat
1: natuurlijk
2: gesneden
0: koek. Die zullen dit horen die zegt, <lacht> en die zeggen, schreeuw door mediation. Ja, dat lijkt ja. mij op zich ook wel een mediation kwestie, als ik het zo hoor.
1: Ja, maar dat, dat, ja, dat station was in die zin een beetje gepasseerd. En ja. voor mediation ben je natuurlijk liever ook dat, dat je een met gewoon buren of familie doen ze dat liever. Want dat zei, maar dit waren weer ja, de buren van, van die vriendin, zeg maar. En zij zaten inmiddels wel zo hard in de wedstrijd. En dat is dan, daarom zeg ik ook, als je vanaf begin erin bent, is het soms wel goed. Maar zij zaten inmiddels zo in de wedstrijd dat ze dat niet meer wilden. Zeg. Maar dat nee. weet ik nog wel. Ik zeg, ja, nu, nu willen we dat traject ook afmaken.
2: We hebben een processtijger nodig. <laughs> dat was Daniel. Hé, <laughs> <Ja. laughs>
1: hey, die artikel 12 uh, procedure, uh, 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 hoe liep dat af? Dat liep goed af. Want het hof zei uiteindelijk van ja, dat uh, hier moet vervolgd worden. Oké. Okay. Ja, dus dat was... Stap 2, in de goede richting voor cliënten. En toen? En toen moest er natuurlijk een er zitten komen. Want dat is dan het gevolg. Dan moet het ja. openbaar ministerie... Um, ja, die moet die man gaan dagvaarden.
2: En doet, zo'n, doet dat openbaar ministerie dat dan uh, met gepaste tegenzin? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat als je eerst zegt... joh, dit is helemaal geen zaak. En vervolgens uh, zegt een, uh, de boven je gestelde zeggen van... jawel, dat ga je wel bekijken dat er dan toch een, een beetje sprake kan zijn van frisse tegenzin voor zo'n zaak. Merk je zoiets of is dat gewoon, werd dat gewoon professioneel aangevlogen?
1: Ja, merkte ik dat ja, uiteindelijk wel. Want die officier vroeg uiteindelijk op zitting vrij sprake. Dus daar was ik wel, daar was ik not amused over, zeg maar. Want dat vond ik eigenlijk nou, niet terecht. En dat vond ik eigenlijk ook niet helemaal terecht als je kijkt naar... Kijk, nou, als je naar de beslissing van het Hof laat het wel enigszins over, Want je kunt natuurlijk niet zeggen, deze man moet veroordeeld worden. Maar die laten het enigszins ook. Maar die, die, die hebben toch wel wat, wat vingerwijzing gegeven naar de bewijsmiddelen. Zeg
0: maar. Ja, hmm. omdat je natuurlijk die, beha- die haalbaarheid van die, hè, van die strafzaak moet je natuurlijk beoordelen als ja. Hof. Um, maar even wat jij net zegt, Wouter. Ik denk, kijk, als het ministerie een vervolgingsbeslissing neemt hè, in, in negatieve zinnen. Dus zeggen, we gaan niet vervolgen. In een prestigezaak, hè, of in een zaak waar veel omdraai, hè, waar veel om draait, of waar veel onderzoek ook vanuit de kant van het obama ministerie in zit. Hè, om tot die vervolgbeslissing te komen. Uh, en je wordt dan, zeg maar, nou denk aan Wilders dus. Hè, en op je wordt vingers, op de vingers getikt door het Hof en je moet wel gaan vervolgen. Um, uh, dat het dan uh, lastig kan zijn voor het obama ministerie om daarin te opereren. Kijk, in een zaak als deze kan ik me voorstellen dat het obama ministerie zegt: oké, okay, prima gaan we vervolgen. En dan gaan we het bewijs opnieuw bekijken. En dan doen we gewoon wat we moeten doen. Want zo. Kijk. Het feit dat zij bevolen worden door het hof om te gaan vervolgen, betekent niet dat zij bevolen worden om een beweesverklaring te vragen bij de rechter. En ja. ze kunnen nog steeds datgene vragen wat ze, wat ze zelf willen. Uh, en dat is hier is kennelijk ook gebeurd. Want er werd gewoon een vrijspraak gevraagd tot afgrijzen van, van Daniel.
2: Nee, en zijn cliënten neem ik aan. Ik denk dat Daniel er uh, iets, iets uh, laconieker in stond. Maar als je dus denkt, dit is niet eerlijk. En er wordt op vrij, voor vrijspraak gevraagd, had je ze daar wel op voorbereid?
1: Ja, natuurlijk. Nee, je moet sowieso dus altijd rekening houden met een ander scenario. Ik bedoel, er is volgens mij geen één advocaat. Althans, je zou niet een goede advocaat zijn als je er niet schetst. Dat, uh, je gaat nooit zeggen, dit is 100% zeker... Uh, <laughs> dit is kat in het bakkie. <laughs> altijd. De maar voordat we
0: tot het orde van de rechter komen, van, hoe heb jij hun voorbereid op die, op die zitting? Want dat is natuurlijk ook weer anders dan normaal gesproken. Op hè? die uh, politierechter? Ja, want je, die, voor die mensen was het van groot belang. Ja. Die hadden een artikel 12-procedure ingesteld. Nou, dat komt dan eindelijk komt dat op zitting. Ja. Uh, uh, jij ziet dat in die zin positief in. Want je hebt natuurlijk die positieve artikel ja. 12-procedure. Uh, wist u ook van tevoren hoe het openbaar ministerie hier überhaupt instelt, Of niet? Nou,
1: dat is in die zin. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Deze zaak dus als benaderde partij dan aangevroeg. Ja, en ik was in die, in die zin ook mee naar... Dus dan ga je met al die petten eigenlijk... <laughs> ga je, je door zo'n er, zaken. Is dat als een soort slachtoffer. Ja, als slachtofferadvocaat, zeg ja. maar. Dat, en, en um, heb je ook... Nou ja, goed,
2: gaan we zo horen.
1: Nee, maar dat, dat... Dus dat we hadden een vordering ingediend en die werd behandeld. En toen... Uh, en in dit geval, normaal gesproken, is er altijd wel even contact met het OM. En dat was er in dit geval niet geweest. En ik moet ook eigenlijk zeggen: van nou ja, dat, omdat ik eigenlijk wel, nou ja, met zo'n artikel 12 heb je toch wat idee van, nou ja, dit is wel een beetje voorgekookt. Misschien nog even één tussenstapje doen, maar dan kan ik ook zo doen. Er wordt ook nog advies gegeven in die artikel 12. En daar was dan advies van het Openbaar Ministerie. Eerste, dus zeg maar in eerste aanleg. Die zeiden: van nou ja, niet vervolgen, we staan er nog steeds achter. Maar de AG zei wel: van ik vind dat hier wel vervolgd moet worden. Dus normaal gesproken zijn die ja. adviezen wel hetzelfde. En hier zit ook een beetje een tegenstrijdig advies. Of is er, nou Twee verschillende advies. Ja, en dat
0: maakt het natuurlijk des, des te meer dat jij dacht... ik uh, hè, Omdat dus bij die artikel 12-procedure... door het hè, positief ge- was geadviseerd voor vervolging. Dat jij dacht, hé... Hey, uh, Uiteindelijk de AG zei hè, Onze van, kaarten okay. staan er goed voor ja, bij die uiteindelijke ja, vervolging. Ja,
1: AG zei vervolgen, Hof zij vervolgen. Kaarten liggen goed. Um, en dus ik heb die, ja, die cliënten natuurlijk wel erop voorbereid. Maar het lastige is, je, dat is een beetje, het wordt wel technischer nu, zeg maar. Je hebt natuurlijk als... Uh, uh, ook recht als spreekrecht, zeg maar. Ja. En, um, daar kan je natuurlijk wel wat mee of, of slachtofferverklaring, maar je kan dus niet te veel met als in deze kleine zaken. Daar is Chris heel dol
0: op, hè, op dat spreekrecht. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, ik bedoel, ik denk dat, uh, laat ik het zo zeggen. Kijk, het spreekrecht wordt in het huidige systeem, hè, zoals wij dat kennen, in het huidige strafproces, hè, wordt dat uitgeoefend uh, voordat überhaupt de schuld van de verdachte is vastgesteld door een rechter. Daar komt bij dat door de uitbreking, uitbreiding van het spreekrecht de afgelopen jaren. Uh, dat spreekrecht ook gebruikt kan worden om over het bewijs te spreken. over de beweesverklaring tegen de verdachte te spreken. over de op, de op te leggen straf te spreken. En vaak ook wel vergezeld van allerlei kwalificaties van de verdachte. Uh, ik die, heb wel uh, collega's uh, die horen. die uitgaan dan? van zijn schuld, zeg maar. Uh, kijk, ik vind dat een weefout in ons systeem. Uh, dit kan niet op deze manier, uh, omdat je kunt niet een. Een, een, een openbare terechtzitting hebben uh, uh, waarin je onpartijdige rechters hebt en een onpartijdige OM. En iemand die de, die de, die de verdachte verdedigt vanuit zijn belangen. Terwijl een andere partij uit, vanuit een schuldpresumptie al te keer kan gaan tegen de verdachte. Dat vind ik echt een weefvoud. Ik vind echt de eerste moet de schuld worden vastgesteld. En dan kunnen we vervolgens praten over, uh, over deze verdachte.
2: Ik heb wel eens uh, uh, j- jouw vakgenoten ook horen klagen over dit is een requisiteur. Voor een requisiteur, dan wordt hij twee keer gerequireerd. Nou ja, kijk, dat, dat, krijg je, dat
0: krijg je dus steeds meer hè, door die uitbreiding van het spreekrecht. Waardoor dus uh, het slachtoffer <sig> zich ook mag uitlaten over het bewijs en over de beweesverklaring en alles. Maar dat... uh, ja, dan daarmee. En die advocaat die kan dat namens hè, die, 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 uh, die, na, uh, dus die benadeelde partij kan, die, kan de advocaat het uitoefenen. Ja, en je hebt slachtofferadvocaat die dat uitermate uh, uh, g- uh, ja, goed doen vanuit hun belang en dat ook overtuigend doen. En dan inderdaad als een soort van voor justitie een tweede requisiteur houden. Dat is al helemaal een, een, een weefvoud in ons systeem wat mij betreft. Daniel, jij zit eigenlijk aan
2: twee kanten. Hè? Dus uh, soms dan heb je dat tegenover je. Hè? iemand Een slachtofferadvocaat die uh, een tweede requisiteur houdt. Uh, maar in deze zaak uh, ja, kon jij dus niet zoiets doen, zeg maar. Omdat het politieke oh, was.
1: Nou ja, omdat voor een eenvoudige mishandeling kan je geen spreekrecht. Uh, dus je kan daar niks mee. Dus je kan niet zeg maar je, je woordje daar tegenover doen. Ik ben het overigens wel met Chris eens hoor. Ik bedoel, ook vanuit mijn perspectief. Ik bedoel, het is uh, de, even de, je, je, het, het wordt gewoon te groot in die strafprocedures. Ja. Ik bedoel, als je kijkt wat we nu ook echt grote zaken hebben, zijn we gewoon een dag bezig met die vorderingen. En dan, dan, heb, ik, dan, dan heb ik nog wel baat bij een enige civiele achtergrond, maar... Het heeft iets heel raars. Dus even afgezien van dat het gewoon zo'n bulk wordt, is het ook nog. Dus even waar jij het net over had, dat tweede reactie toer. Maar je krijgt ook zo'n bulk civiel
0: in dat strafrecht.
2: ja. ja. Misschien moeten we daar een keer gewoon separaat met een uh, echte slachtofferadvocaat over praten. Iemand die dat echt
0: ja t- uh, uh, met, alle, met alle liefdes. Ja. Uh, ja, maar dan moet je wel een
2: beetje vriendelijk
0: zijn. Ja, maar kijk, voor de duidelijkheid, ik heb niets tegen slachtofferadvocaten. <laughs> ik vind dat, 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 dat slachtofferadvocaten doen zijn? wat ze. Nee, maar dat, wat ze doen, wat ze moeten doen. Kijk, ik doe het niet. Maar ze doen wat ze moeten doen volgens de regels uh, en de ruimte die de wet hen biedt. Uh, alleen, ik vind dat het systeem in, he, gewoon intrinsiek wat dat betreft niet deugt en niet klopt. En ook zorgt ervoor, kijk, een strafproces dient in eerste instantie de belangen van waarheidsvinding. Uh, en daarnaast moet het ook de belangen van de verdachte dienen. En natuurlijk moet het ook in zekere zin de belangen van nabestaanden of benadeelde partijen dienen. He, want die zijn gediend bij de waarheid en die zijn gediend bij het feit uh, dat hun schade wordt uh, vergoed. Uh, al die andere belangen die ze hebben, die ik begrijp, die kun je niet nog eens een keer in datzelfde strafproces Proppen. En dat gebeurt nu wel. En dat leidt ertoe, en dat merk jij zelf natuurlijk ook Wouter in zaken, is dat er hele rare, gekke dingen gebeuren op zitting uh, uh, die niet bijdragen aan een zorgvuldig strafproces wat mij betreft. En daar gaan we een andere keer uitgebreider
2: over praten. Nog een keer over praten, <laughs> ja. ja. Uh, Daniel, wat besloot de politierechter?
1: Ja, die sprak vrij. Die ging daar vrij makkelijk in mee. Hoe, duur, hoe lang duurde die hele zitting? Hoe lang, ja, uh, maar niet lang. Politierettige zittingen zijn meestal. 30 minuten, ja, zoiets. het geweest. Ja. Ja. Dat ging vrij rap. Ja, en dat is lastig, want dan sta je in die zin. En dat, dat is ook de reden waarom ik het uiteindelijk altijd iets minder leuk vind. Dan, sta je wel, dan kan je niks. Hè? Want ik bedoel, als, als verdachte kan je zeggen, wij zijn slecht thuis, we gaan naar appel. Maar als, als advocaat natuurlijk van het, uh, van het uh, slachtoffer kan je dan niks. Ja, nee. ik, heb nog een keer, ik ben nog even teruggegaan naar de officier. Van, uh, maar die had zelf vrijspraak
0: gevraagd, dus die ging echt niet naar het beroep. Omdat ik dat graag wilde. Nee. Nee, dan zijn je met lege handen. Ja. Als partij. Ja. Maar dat gaat er nog wel veranderen hoor. Binnen nu, binnen nu, in een paar jaar. Uh,
2: en hoe reageerde je. Uh, want
0: ik denk dat dat dus een dubbele teleurstelling
2: was voor jouw uh, cliënten.
1: Nou ja, dat was wel een enorme teleurstelling. Ja. Dat, dat, want. Nou ja, ze, ze hadden gewoon daar wel iets meer van verwacht. En dat begreep ik ook wel, zeg maar. En tegelijkertijd zeg ik ook van, ja, God, weet je wat Chris ook net zei? Je bent ook best wel ver gekomen, hè? want je hebt die, die, je eigen vervolging wat is het, van die man werd, is voorkomen. Je hebt ook gezien dat het Hof er serieus naar gekeken heeft. Maar ze hadden wel graag dat sluitstuk erop gehad dat die buurman veroordeeld was.
2: Ja, die boze buurman heeft natuurlijk heel vaak op moeten komen draven. Dus in die zin.
1: Ja, nou
0: ja. <laughs> maar toch denk je, je nou toch, hè, uh, Dario, als jij dan terugkijkt naar zo'n zaak, zo'n zaak hè? Er is een vervolging geweest van van jouw cliënt voor bedreiging. Er is een artikel 12 procedure geweest tegen deze buurman. Er is een vervolging geweest van deze buurman. Dus er zijn uh, nogal wat mensen professioneel en niet professioneel bij betrokken geweest. Was er nou een moment geweest, zeg maar, eerder in de tijd dat dit allemaal niet gebeurd was? Dus even los van uh, die schermutseling. Maar daarna had er iets, bijvoorbeeld mediation, had dat iets kunnen oplossen, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik ben op zich best een voorstander van met dit soort zaken naar mediation gaan. Ik denk dat ja. je daar, dat daar best ook wel... Um, en ik moet zeggen, dat dit, dit, op dit, in deze zaak leek het een beetje gepasseerd station... maar je, je hebt best wel zaken waarvan je gewoon... en dan mag je ook best een beetje mensen daarheen duwen, zeg ik wel. Dat ja. vind ik wel. En ook dat je of dat nou slachtoffer is of, of verdachte zegt van... nou ja, weet je, verdachte kan daar wel een duidelijk belang bij hebben... Maar je ziet daar toch best wel goede resultaten uitkomen. Ja. En ik bedoel, en, en de vraag is even... en dat kan je ook afvragen, moet hier met z'n allen zo druk mee zijn? Dat kan je natuurlijk ook afvragen. Ja,
2: dat, dat is wel een vraag die bij mij leeft. Ik bedoel, dat, 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 dat rechtssysteem dat, dat piept en dat kraakt. Uh, overal schillend capaciteitsgebrek. En dan zo'n zaak, ik denk dat... ja, die, die vraag is wel gerechtvaardig. Ja. Mo, mo, moet, moet dat rechtssysteem zich hier ook dan nog eens mee gaan
1: bezighouden? Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik denk wel, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om dat je... Voor een deel moet natuurlijk wel serieus geluisterd worden aan die ja. mensen. Hè? Want die, d- dat is natuurlijk wel waar ze mee zitten. En Dus dat moet je als overheid ook wel goed doen. Je moet, iedereen moet wel zijn, 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 nou ja, zijn verhaal kwijt kunnen, Maar je moet wel het idee hebben dat die, dat die overheid je serieus is. Nou ja, en de norm moet
0: ook wel bevestigd worden enzo. Ja. En dat kan mediation kan er ook voor zorgen. Alleen strafrecht is natuurlijk uiteindelijk wel bedacht als een soort ultimum remedium ja. hè, om, om in te zetten. En je kunt je afvragen in heel veel situaties... Of daar wel sprake van is. Maar ik ben het ook met Daniel eens. Dan moet er wel een alternatief zijn. Want als je, als je nergens je recht kunt halen wat dat betreft. Ja, dan krijg je ook een soort, uh, uh, een soort natuurstand in de samenleving. Waar je ook niks aan hebt. dan gaan mensen zelf hun recht halen. Met alle ja. mogelijke gevolgen van dien. Het laatste woord is
2: aan Daniel Fontijn. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Nou, wat ik, w- wat ik er dus wel, wel um, leuk of bijzonder aan vind. Is dat je dus die zaak van, van, van twee kanten kan bekijken, zeg maar. Dat je dat ook doet in deze zaken. Normaal gesproken is ons werk, uh, Chris weet het ook, is vrij eenzijdig. En in deze zaak heb je toch dat van een aantal kanten kunnen bekijken. En dan ga je door een aantal procedures heen. En daar. dat is dan nog wel aardig. En dan kan je ook mensen wel echt meenemen in dat, in dat hele traject. En dan is het iets tweedimensionaler dan normaal is vrij eendimensionaal, zeg
0: maar. Ja, je hebt eigenlijk in één feitcomplex, zowel als verdachte advocaat als als slachtofferadvocaat opgetreden. Ja. dus in die Terwijl je ook nog een keer daarbij verschillende uh, uh, cliënten bij stond. Dus dat is sowieso natuurlijk een andere, andere positie in een zaak... dan je normaal gesproken hebt.
1: Ja, nee, dat is, dat, dat is ja. ook leuk. En ik bedoel, en um, dit waren ook... en ik, bedoel, ik heb ook het idee dat deze mensen, afgezien van die laatste teleurstelling... dat je, dat, dat, dat je ze ook wel door dat react heen hebt getrokken. En zegt van, oké, okay, als advocaat is dit mijn rol... en dit is wat we kunnen. En ook um, dat zij toch serieus genomen zijn uh, en een verhaal hebben kunnen doen.
2: Dankjewel, Daniel Fontijn, voor je komst naar de studio en dit dit verhaal.
1: Dit was Napleiten.
2: Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.